0: Com a quarentena continuando, estamos de volta para mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. Eu sou o Felipe Drummond e estou novamente com o Henrique Gutiard, boa noite Henrique, para falar do nosso Vaicão mais uma vez.
1: Boa noite Felipe, boa noite Alisson, é uma alegria estar aqui falando do Vaicão com vocês, acho que hoje a gente ia passar um pouquinho de raiva,
0: mas faz parte e vamos que vamos. É isso aí, já passa a bola para nosso faz-tudo, Alisson Brito, boa noite Alisson.
2: Boa noite Felipe, boa noite Henrique, torcida de sangue roxo, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana novamente para falar de Minnesota Vikings, e tem coisa boa para falar hoje, tem polêmica, então só bora.
0: É isso aí, hoje pelo menos está um pouquinho movimentado, que não é apenas a gente dando sequência aquelas apresentações do nosso time, a gente tem um pouquinho de noticiário recente para poder falar. Afinal, né? A novela da Alvin Cook promete se estender até o início dos treinamentos, pelo menos já é garantido, né? Mas vamos ver se não vai se arrastar até o início da temporada regular. É, já que já falamos o assunto do do nosso podcast, o nosso MVP de número 76, é, vou passar aqui as coordenadas para quem quer nos escutar sempre, né? nosso podcast faz parte do site Fumble na Net, e você pode escutá-lo nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, e em qualquer lugar, já que ele estará no seu smartphone, e apenas colocar aquele fonezinho maroto no ouvido e nos escutar, por enquanto só off-season estamos fazendo semana sim, semana não, mas durante a temporada prometemos que voltaremos à regularidade de pelo menos um por semana. Não vamos garantir que vai ter mais de um também, mas é a nosso intuito para esta temporada 2020-2021. Então, sobe o som! Começar o nosso MVP número 76. A gente vai dar continuidade àquela série que nós demos início no último podcast para falar das posições do nosso Minnesota Vikings pensando nesse início próximo, né? Que agora faltam o que? Dois meses para a gente já estar tá em pré-temporada, mais um 15 dias, né? Que vai ser encurtada essa pré-temporada desse ano a gente está de volta a mais uma temporada da NFL. E dando essa sequência, hoje é dia de falar do setor que talvez tire o sono de todo o torcedor dos Vikings nos últimos 3, 4 anos, a nossa esburacada OL. Eu vou começar hoje com o Henrique. Henrique, como você vê... A OL dos Vikings, pensando na próxima temporada, gente que reforçou ela principalmente com o Erza Cleveland, que pra você já chega pra jogar, e como é que você tá vendo essa posição que ano após ano é um problema pra gente?
1: Então, eu vou começar vamos começar pelo positivo, senão acho que vou ficar meio triste falando dessa OL, é, o aqui é dos cinco titulares do ano passado a gente volta a quatro para esse ano o único a única exceção é o Josh Klein que foi cortado ainda está sem time a gente pode até trazer ele mas por enquanto a gente está indo sem ele aí a gente tem Reef continuando de lado até o Klein de Edward Fredberg que teve um ano ok de, de calor no como center é, ele foi bem mal em várias partidas marcando contra, protegendo contra o passe mas acho que isso é uma coisa que deve ser metido para calor, é outro ritmo, é outro nível. Acho que ele deve apresentar uma evolução vindo para o segundo ano dele. E eu estou completamente uh, otimista com isso. Aí o nosso Guard, que por enquanto a bagagem da conta 12, mas é um cara que eu também não boto muito a pé. E o Brian Neal, que acho que é o melhor jogador da SOL na posição de right tackle. É meio triste, para mim, até né, o, o, o nosso elenco. Ele que foi bem no, no, no 2017 como center, foi pra guarda e começou a jogar bem mal. Mas é o que temos, não. A gente não tem muita profundidade de elenco. Uma coisa que me decepcionou muito foi a gente não ter investido tanto assim na minha ofensiva durante a off-season. Em relação ao, ao Cleveland, eu acho que ele não chega para jogar. Acho que ele tem que pegar um pouco mais de físico, um pouco mais também, de técnica. E acho que é um negócio meio difícil pegar, mas também falta tá uma agressividade. Eu não vejo ele jogando muito agressivo, muito físico, como eu gostaria para um cara de OL. Mas uma coisa que eu acho que ele vai melhorando aos poucos né, a técnica, o peso dele aí acho que com, quando o não estiver pronto, o, o, o Riff deve ir para a pegar a vaga da guarda e jogar o Wi-Fi para o espaço ou pelo menos para a posição de reserva, eu acho que isso ia dar, uma ajuda, ia dar um pouco mais de ajuda para o lado esquerdo da nossa linha ofensiva. Porque eu, o Riff, eu já não acho ele o melhor do, dos mundos, mas era é um cara que pelo menos nível para ser titular, mas como ele tem que compensar muitas das falhas do offline, eles acaba prejudicando o nível dele e deixando muito espaço para, o, para a defesa, né? para quem está penetrando a nossa área. Então eu, acho, eu vejo essa parte como ainda problemática a posição de guarda e eu, não sei muito bem como vai estar, né? porque a gente está sem minicamp, sem os treinos de pré-temporada. É, a gente pegou o Droçamir no, no passado, é um cara que precisava de muito refinamento, ficou o ano inteiro como banco. É, eu tô curioso para ver se, como ele vai ser no, no training camp, se vão deixar de brigar um pouco por essa vaga, porque acho que se ele conseguir melhorar o, o que precisava melhorar no passado, acho que se ele conseguir apresentar um bom nível no training camp. Eu acho que isso pode ajudar ele a se. a pelo menos brigar como titular e a gente ter um, um, lado, um lado direito com o Anil, o Red River e o, o Samia, que são novos, são jogadores permissores. Eu acho que isso ajuda bastante a dar uma, uma estabilizada na linha ofensiva.
0: Tá certo. É, eu vou fazer um adendo pelo site da ESPN que foi onde eu estava pegando no meu de chat, e o Samia segue como. Como um reserva. Eu também acho que ele vai acabar ganhando. Uhum. Tá? Pessoal, pessoal passando, eu, tinha feito... eu também. Acho. E aí a nossa linha tá formada por Rudolf, Rif. Até porque, Elf, até porque é se
2: ninguém jogo? tomar essa. Se ninguém tomar essa vaga do Pet alpha mesmo, aí a gente tá ferrado mesmo. Quer dizer que só tem. É. Só tem <risos> gente fraca nesse interior de linha mesmo.
0: É, que também eu. eu, eu... Falando como o Felipe também, eu penso que a gente vai fazer essa, essa inversão do Reef pra gente finalmente ter uma linha pelo menos coerente, né? Com jogadores que tem nível pra jogar na NFL também sendo diretamente ao ponto. Isso é... se Mas... vai? Pode não falar sei se
2: vai rolar essa inversão do Reef aí, não, hein? Rolaria se tivesse rolado a troca com o Trent Williams lá, né? Que cagou na cara dos Vikings, como a gente já disse aqui, né? Recusou um, o, o Vikings, tinha oferecido umas condições de contrato para ele melhor do que o, o 49ers, mas ele optou para ir para Santa, Santa Mônica, Santa Clara, sei lá. Optou para ir pro o 49ers. E eu quero que. Mentira, eu ia falar que queria que ele se machucasse, eu não quero não, não quero mal de ninguém. O Williams só eu tem uma temporada medíocre lá nos é. 49ers, é tudo claro. que eu espero. Você tenha muito insucesso
0: na sua carreira. E eu fiz exatamente isso quando o Josh Allen foi para os Mertz e deu muito certo. Tanto é que ele faleceu
2: o tamanho é exatamente a dele lá onde foi merda lá. E é isso aí. O <risos> desejo do mais profundo do meu coração cheio de amor é que você tenha muito insucesso lá em São Francisco pela sacanagem que você fez com os Vikings. Podia ter sido muito feliz aqui.
3: O <risos>
2: <risos> Nosso eu comprei, mas, mas, mas eu estaria hoje mais seguro com a posição de left tackle, que é uma posição muito importante na linha, né?
0: Exatamente, Alisson, você também olha para a nossa OL de 2020 21 e sente um pouco mais de confiança nela em relação ao ano passado, ou você acha que mantém a mesma coisa
2: é pra, praticamente a mesma coisa, né? É difícil falar é, em que não, não dá pra gente falar que melhorou. Porque não teve grandes mudanças. E o que foi acrescentado na OL rookies. E o Erza Cleveland, a gente já falou aqui mais profundamente dele no acho que uns três episódios atrás, quando a gente falou dos, dos caloros vindos do draft... A nossa opinião é que é um jogador cru, um jogador que chegou, chega para comer um tempo ali no banco e, se prepara, e aprender mais sobre a NFL antes de virar titular, a não ser que aconteça algo, uma evolução muito grande aí no jogo dele na NFL e o, o Viking saiba usar todas essa, essa, essas fortes características físicas que ele tem e ele já chegue para contribuir de cara. É, eu acho que não vai ter grandes mudanças O que resta mesmo É a gente apostar Em uma evolução Desses segundanistas né? Que foi o que o Henrique falou Do Drossamia é, Do Udo Talvez, talvez esses jogadores né, Tenham pegaram bastante banco Ano passado e talvez Talvez o time não, não foi tão agressivo na posição de OL acreditando nesses jogadores, na, na evolução técnica deles e talvez algum desses jogadores possam roubar a vaga de titular aí. Eu, todo mundo sabe que a, a vaga ali de left guard é, é fácil de assumir, porque eu não aguento mais o Pet Alphine, eu já falei, já me, me expus aqui num podcast anterior por causa do Pet Alphine.
0: Qual podcast que você não se expôs? <risos>
2: <risos> Por causa do pet Alves, eu não conheço. Eu me inscrevi em outro porque você ficam falando do Seahawks, que a gente se perde no prime time. Fica falando que fica me lembrando que a gente não ganha o Chicago Bears tem dois anos. Isso são coisas que machucam. Tá? São coisas que. São meus gatilhos aí, né? Que o que não falta nesse time é motivo pra dar gatilho. Mas eu acho que a linha ofensiva não. É.. Não melhora, assim, de cara. você sei que essas coisas aconteçam, mas isso está longe do nosso controle, né? A gente não está não tá tendo acesso... Os, tre os treinos vão começar agora, a gente não está tendo acesso a esses jogadores, e eles pouco... Tem jogadores aí que pouco contribuíram no ano passado, contribuíram com... com quando, jogou, quando teve lesões na OL, né? E... E é isso, cara. Talvez tenha uma evolução desses jogadores aí no segundo ano que possam ajudar essa OL aí, mas nosso OL continua é, com um, um right tackle muito bom, eu gosto muito do, do trabalho que o Brian O'Neill vem fazendo, e o, o Riley Reef, a gente sabe que a torcida não é muito fã dele, mas ele é um jogador no mínimo estável, ele comete ali seus erros, mas ele é, ele é sólido. No mínimo, dá, dá para dizer que o Riley Reef é sólido. É titular é Isso, a gente sabe que a posição de left tackle é difícil. E o, o Riley Reefe é um jogador que tem sido sólido. E o problema é no miolo da linha. É, eu falei dos jogadores que ficaram no banco, o, o Bradbury foi titular a temporada inteira. Mostrou coisas boas, mostrou outras coisas ruins, a gente espera também, é, a gente sabe como é importante a posição de center na linha ofensiva e se o Brad Bird tiver uma evolução para esse segundo ano, principalmente protegendo contra o passe, é, ele apanhou muito do, de, de defensores mais fortes atacando pelo interior da linha, defensores mais experientes é, ele sofreu muito por esse ataque no interior Quando, quando ele ataca quando, quando o time joga pra, pra corrida que, quando, o time, quando o time Tá numa situação de passe O jogador Joel ele recua E defende para proteger o quarterback. Quando é uma situação de corrida O jogador Joel ele vai pra cima do defensor Pra fazer o ele bloqueio ataca, pra corrida né? São situações diferentes é. Então quando ele ataca Uma jogada de corrida Ele tem feito um trabalho muito bom Inclusive se movimentando, saindo do primeiro gap, indo. É, bloquear no segundo nível, indo Eu
0: bloquear favor, e... Batendo é o leão, apanhando é um gatinho.
2: <risos> isso tem muito. Eu já falei isso aqui sobre minha opinião, né? Que o, o, o Vikings conseguiu mascarar muito bem tecnicamente os defeitos que tinha em sua linha ofensiva. É, com ajustes, ajustes técnicos, jogadas específicas, o Vikings conseguiu dar essa desafogada. Porque a gente lembra da surra que o Cousins tomou em 2018 Por conta da OL no sistema do John DeFelipe Que era um sistema mais é, que forçava mais o passe O jogo ocorrido não estava funcionando E a OL não dava um segundo de, de tempo para o Cousins segurar a bola Então isso melhorou muito em, em 2019 E é o que a gente espera é isso aí É, é evolução desses jogadores que vêm para o segundo ano é, é a mesma coisa que a gente falou do Cousins, mais um ano no mesmo tema, então fazendo aquilo que eles já treinaram bastante, então em mais um ano, ali com o Gary Kubi aqui no ataque é, pode então a gente espera que possa haver alguma melhora mas não, não dá para dizer isso concretamente no, no momento para mim a OL não, não subiu de nível não, dá tempo passada para essa
0: eu só vou completar os meus pensamentos barra comentários com o que o Henrique também te falou você tem uma linha que se mantém a partir da hora que você se mantém a tendência é que você melhore em relação ao seu primeiro ano junto isso é uma, uma série de evoluções que você já sabe como o cara bloqueia como o cara empurra como o cara é empurrado né? que é uma, faz parte da, da posição também e tudo isso somado ao fato De praticamente ter se mantido Na mesma linha É muito bom E aí a gente volta Espero muito que o Drussem apareça Que ele finalmente mostre o crescimento Que principalmente assim Vou ser bem sincero, que o Rafão tanto elogiou né? Porque é um cara Que eu lembro de pré draft e tudo, o Rafão fazendo as análises E sempre eu falando do, do que o jogador também que era um jogador que caindo até determinada posição virava uma grande escolha e ele caiu e nós fizemos essa escolha. Então, assim, acho que tem que dar também a oportunidade do, do Drew ter snaps no, no Moelle titular e sabendo que vai ser titular dois, três jogos seguidos porque eu acho que essa continuidade passa confiança para o jogador. Não uma jogada apenas e se ele for mal já está fora. Então, eu quero ver muito, saber né, se essa evolução e aí, eu vou mudar um pouquinho o foco, mas continuando, na OL é, Há dois podcasts eu tinha comentado sobre o Irving E não param de chegar fotos de como está o Irving Smith. Dilma. Vocês têm acompanhado isso, o tamanho que é criança, tá?
2: E o menino tá, tá comendo mucilão, né?
1: <risos> é, pô, menino é tudo trabalhado
0: ele tá louco, eu lembro que eu tinha falado que eu tava acompanhando o Instagram e ele, durante a quarentena, preso de casa, fazendo uns drills seja dentro ou na parte externa da casa, mas meu Deus, ele tava treinando absurdamente de duas, três semanas pra cá, o, o moleque começou a aparecer em fotos ele tá brincando, brincando ele tá do tamanho do Metcalf véio. e já era uma coisa absurda ah, eu tô, eu
2: tô... <risos> suspeitando que o Erwin Smith vai... Defensive end ali ele... <risos> <risos> tá? Vai
1: blocar o Calil Mack É,
2: vai, vai jogar de outside linebacker pô. <risos> Nossa,
0: é essa. Sem mais delongas Acho que é a primeira vez que a gente um resumido Desde que a gente assumiu o MVP Vou chamar nosso intervalo Pra aí sim a gente falar Do que, que a gente já tá com a língua Coçando aqui, vamos falar da situação de Dalvin Cook e dos nossos running backs do nosso grupo de corredores. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do MVP.
3: Left and right, de volta 12 Niners lead by pass, to the left, left. He gets away from the pressure, fires to the time agora com aquele assunto.
0: Que Quentinho, que eu acho que tá todo mundo aqui com a língua coçando mesmo, vai dar até briga pra ver quem vai falar primeiro. Dalvin, Cook e a situação que os Vikings se encontram entre a cruz e a espada: renovar pagando muito, renovar negociando e aceitando que o jogador fique sem treinar. É, vou inverter o que eu fiz no primeiro bloco e vou dar a oportunidade do Alisson abrir esse assunto que é o assunto de.
2: <risos> é, é, falar do só só completando aqui a gente vai falar do, do Dalvin Cook e, e nosso corpo de running backs mas Isso. obviamente a gente vai falar um pouquinho mais do Dalvin Cook que, como todo mundo sabe tá fazendo aí uma greve né tá fazendo holdout aí porque ele quer renovação de contrato e ele disse que se o Minnesota Vikings não renovar com ele antes da temporada começar, ele não joga. Só passando o panorama aqui, né? Talvez, talvez tenha gente que não saiba disso. <risos> acho que todo mundo sabe. Mas eu vou falar antes dos outros running backs no time, porque eu acho que é importante dar esse, esse contexto já pra gente falar como é que fica o time se o Dalvin Cook não jogar. A gente conta hoje no, no nosso depth chart de running backs com o Dalvin Cook, obviamente, é nosso running back titular. O Alexander Madison, que foi nossa escolha de segunda rodada, ou terceira, terceira. se não me engano. Terceira rodada no ano passado. Caloro dividiu os snaps com o Dalvin Cook e, na minha opinião, teve uma boa temporada. Produziu bem para pro, a quantidade de vezes que pegou na bola. A gente tem o Mike Boone aí, que já vem para o terceiro ano com o nosso time aí ali como terceiro e quarto running back. E Amir Abdullah, que para mim já devia ter ido embora. Eu acho que eu já falei aqui nesse podcast que eu não gosto desse cara, que eu, quando esse cara pega na, a bola com a mão de mostarda dele, eu, acho, eu já fico prevendo o fumble. E se a gente depender de Amir Abdullah para correr com a bola, a gente tá ferrado.
0: <risos> Esquece o jogo corrido.
2: Alex, o Alexander Madison, como eu falei, é um jogador teve, não, não foi nada de excepcional, mas ele também não teve tantas carregadas assim, geralmente ele entrava ali é, pra dar aquela descansada no Cook quando, quando o Cook tinha muitas carregadas no jogo, ou quando ele também ele se machucou ali uns dois jogos, alguma lesão não muito grave no meio da temporada entrava, na, entrava naquele final de jogo quando o Vikings já já estava com o um placar praticamente decidido para queimar relógio mas ele foi usado também em, em várias jogadas chaves, eu acho que ele teve uma boa temporada, mostrou boas coisas é um jogador que é rápido, é explosivo não, não tem medo do, dos tackles e... pode ser que a ser o titular esse ano, né? esperamos que não
0: pode ser que seja
2: esperamos é, que não, não,
0: não. Um adendo Pode falar. você até continuar falando sobre ele o que impressionou muito no, no Alexander Madison é que apesar de ter tido poucas jardas, poucas tentativas, ele teve uma média, né, o average Tox, que foi muito boa, foi a 15ª da liga com 4,6 entre os running backs. E aí por isso talvez a galera ainda esteja nessa de ah, qualquer coisa ele aguenta, qualquer coisa ele aguenta. Por conta dessa média, né, que é impressionante ter uma média acima de 4,5. E ele tem uma média de 4.6 que o fez o 15 na última temporada.
2: Sim, a gente não pode, não pode exagerar também, né? Porque a gente sabe como eu falei, às vezes o, o Merisson entrava em jogadas chaves um, entrava é, não, não pegava tantos snaps no jogo, então é o jogador que entra descansado quando o que já tinha pegado algumas ca carregadas, isso tudo... o que escorreu muito com a bola, que é algo que, que cansa as defesas do outro time, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas eu gosto do que eu vi do, do Alexander Madison. Com, com a dupla Madison e Cook como é, running backs, eu fico totalmente tranquilo com o nosso backfield. É, sem o Cook, já, já, é mais um, já é um pouco mais preocupante. É, o Mike Boone faz um bom trabalho. Ele é aquele... É, aquele running back mais troncudo. Ele é muito bom naquela jogada de uma, duas jardas a correr pelo meio. É, é alguém que quebra o galho ali quando você precisa, mas é, não é aquele running back de, de para ser titular da NFL. Mas serve muito bem ali para ser o seu terceiro running back para quebrar o galho quando você precisa. É, também mostrou algumas coisas boas de vez em quando. E o Dalvin Cook, né? Dalvin Cook que eu já falei, a gente já falou Inclusive sobre Possível renovação do Dalvin Cook aqui A gente já falou o quanto a gente Pagaria do Dalvin Cook aqui
0: Eu mudei meu conceito um pouquinho Mudou? Tá? É, eu... <risos> eu tinha falado no máximo 10 Hoje eu sou um cara que Pensa que como tem que pensar A longo prazo e a gente tá, é, tá prévias de mudar O seller cap E tudo mais É até 12 eu acho negociável. Mas, o, se for 12 milhões, se tipo fosse assim, uma média por temporada, aí precisa entrar bem naquela de negociar as garantias. Incentivos,
2: incentivos né? Deus, de incentivos,
0: jogo. exatamente. Possivelmente, igual eu, eu falei, eu fiz uma sugestão no grupo dos Vikings, eu faria esse 12 milhões, quatro temporadas, ou seja, 48 milhões, Sendo 100% garantido na primeira temporada 80% na segunda 60% na terceira E 40% na quarta Por quê? Dessa forma você, na real, você vai estar tá dando um contrato para ele de 3 anos Que ele vai cumprir Porque até o final da terceira temporada Dispensar é muito caro Porém, caso ele não renda três anos, você não precisa cumprir o um último ano de contrato, você não é obrigado a pagar mais 12 milhões, já vai ter pago tudo que é garantido, então você passa a ter a chance ou de renegociar ou de dispensá-lo então, pensando dessa maneira, eu, eu troquei o meu teto de 10 milhões para 12, porém teria que ter uma boa negociada para mantê-lo dentro desse valor, de uma forma que não é ferrar nesse Salary Cap a longo prazo, né? Não, e aí tem aquela questão também, é, é um jogador que apesar da gente ter um time que até disfarça a dependência do Hulk, a gente sabe que ele funciona ele estando inteiro, ele estando saudável é o jogador perfeito para jogar no nosso backfield
2: Aí que está tem o jeito, ponto, gente. senhor Felipe Drummond. Aí que está o ponto, estando saudável. Claro que é, a, a esse a é gente o gente grande si. pode, a, a gente não pode trabalhar com essa hipótese, tipo, ah, não vamos pagar o jogador porque ele vai machucar. Não, não é isso. Mas ele tem um histórico forte de lesão. E por isso que eu acho que esse 100% no primeiro ano e 80%, eu acho que, você, eu acho que é muito dinheiro garantido.
0: Eu acho que é muito. Eu acho, eu, eu acho que Mas esses valores. Tem jeito você negociar um cara que jogou no nível que ele jogou e pensar. Doze, você falou
2: 12 milhões. Valores 12 que... 13 milhões, eu acho que é o que ele tá querendo ganhar. 12, 13 milhões, tempor... 13 milhões por temporada. 13 milhões por temporada. Como eu conversei com o Henrique antes, em off, um pouco antes de você chegar, seria algo próximo do que o Bel ganha. Só que o Bel não ganha tudo isso garantido. Não dá pra pagar tudo isso garantido, entendeu? É, é muito. É, seria. É, não dá para mim fazer. Não vou fazer as contas aqui agora rápido, mas seria muita. Seria algo perto de 60, 70% garantido, do jeito que você falou aí.
0: E... Do jeito que eu falei, dá acho que 35 milhões. Não, 34 milhões garantidos, se eu não me, muito me engano. Dinheiro, não é muito dinheiro, é filho. É muito dinheiro. dinheiro. É muito, mas muito dinheiro. Mas você tem que estar pensando que você está negociando com o top 3 da posição.
2: É, é, questionavelmente top 3, mas ah, é. É, 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 é aquilo
1: inteiro. É. Ah, acho que top 3 que você coloca aí pra mim, não. É... Você
0: não bota ele no top 3?
1: Não, pra mim os meus 3 é McCaffrey, Sacon e Elliott. Acho que não... o Cook top, top 5 acho que já dá pra botar, mas top 3 pra mim é muito alto. O, o
0: Cook é verdade, é... não é porque ainda não, tem, não, ainda não, tem não, o Derrick Henry nessa brincadeira. É. Isso tem ter. É, é outra
1: discussão, mas esse aí é. Não pode
0: ver os Titans.
2: É, é, o Cook o tem um, um estilo próprio. O estilo, o estilo uhum. de corrida do Cook é mais parecido com o que, quando ainda tinha os joelhos, fazia o do Los Angeles Runs lá. acho O oh, Los... Gurley. Não, foi
1: Falcons. Falcons, né? Falcons. Isso.
2: o Falcons. Foi o Falcons. O Gurley tem um estilo mais parecido. Ele é muito liso, cara. Ele, ele dá, dá uns cortes, ele recebe ele recebe muito bem passe, ele dá uns cortes é, incríveis, ele não, ele não tem aquela leitura tão rápida e, e de corte que, que tem, por exemplo, o Sakon Barkley, que o Sakon
0: Barkley é, é, é
2: absurdo. E...
0: Quem joga amada e sabe o que, que você tá falando. Nossa, você tem que para fazer a sua corrida, você não pode sair. Quase tão tá um contra quanto o, o Amato.
2: <risos> então, mas é um baita jogador, Eu já, para mim foi o melhor jogador do ataque do Vikings no ano passado, Bate, bato nessa técnica que falou, oh, você, é, eu não sou desse que fala que você, você não tem que pagar running back, porque você tem que pagar muito pouco para running back, porque é, porque é uma posição que você acha em, a galera fala que você acha em rounds mais altos, acha jogadores que produzem a mesma coisa, pro... não, não é assim, não é assim que funciona, é, você tem que é, você tem que pagar seus bons jogadores mas só que tem tem dois pontos aí uma é o quanto merece o Dalvin Cook e eu acho que ele merece ganhar é, nesses valores aí que você está falando outra é, o Vikings pode pagar esse valor porque você tem que é, a gente tem que ver como é que está apertado o cap dos Vikings é, ainda mais agora, né? Para ter que pagar cinco a metade da classe do draft aí que a gente draftou. É, vai ter que. É, a gente não renovou com o Harris ainda. E aí, é, abre mão do Harris. É, tem o Riley Reef ainda. A gente vai atrás. O Erza Clemen não vai dar certo. A gente vai atrás de outro left tackle, a gente vai renovar com o Riley Reef. Então é complicado é, O time tem que saber Gerenciar esse dinheiro E o pensamento do Minnesota Vikings Eu acho que é esse eles, eu, eu acho que eles estão dispostos a pagar tanto Pro Dalvin Cook Que deve ser ali pela casa dos 8, 9 milhões
0: É, diz a que... negociação As informações Foi a primeira que, fez, que irritou o Dalvin Cook Na verdade, né É de que os Vikings haviam oferecido um contrato 4 anos com 8 de média é. e isso A... não o agradou que pediu 16 <risos> <risos> é. Tipo é isso assim. que eu acho
2: é, que, é o que eu tinha falado eu disse que pagaria até 10 milhões e isso no, no máximo 10 milhões e ali vendo o ano é, pagando, pagando ali é, não tanto dinheiro garantido é, garantindo dinheiro para ele por quantidade de partidas que ele joga porque querendo ou não o, o, o Kuk se machucou, já, já per... se machucou no seu primeiro ano, perdeu metade da temporada. Em 2018 ele praticamente não jogou. Em 2019 aí ele jogou, teve uma boa temporada, mas também perdeu ali uns dois joguinhos ali por causa do lesão É normal, é de jogo, acontece com todos os jogadores, mas só que é foda. Você vai, vai pagar 12 milhões aí garantidos, que nem você falou, e, e aí o cara.
0: Na terceira partida ele machuca e não a volta. Na terceira
2: partida machuca. Falo, não dá pra você contar com isso. Contar com o azar de machucar. Mas a gente sabe que é a posição que tem a vida útil mais curta da NFL.
0: E a próxima temporada a gente sabe que tem um draft recheado de jogadores. Né? Sim. Então,
2: então essa é a posição do Vikings. O Vikings é, não me parece estar disposto a pagar um salário de wide receiver pra um corredor. O Vikings parece que é pagar um um salário razoável, que na minha opinião é razoável, ali na base dos 8, 9 milhões por temporada. É um salário bom a posição. É... Como eu comentei antes com o Henrique, é difícil da gente falar sem ter os números, sem ter o que, que o Vikings está oferecendo para ele, porque ele disse que se sentiu insultado com o que o Vikings ofereceu para ele, que ele quer ganhar mais, e sem saber o quanto ele tá pedindo, então é difícil a gente falar quem tá quem está errado nessa negociação agora o outro ponto é o lado do Cook, que eu vou deixar o Henrique falar, que eu acho que eu já falei bastante e a gente concorda bater os pontos aqui, a gente concorda que é o lado do Cook, se ele ganha ou perde com, com esse rollout. é
1: assim, só te falar, vocês tocarem em pontos bem interessantes né? acho que foi o Wilson que falou e que... eu, eu, eu não acho que, eu acho que é bestilha esse negócio de ar ah, não está o running back eu vi uma frase acho que do Nick Wright Um dia atrás que ele falou Em uma liga de salary cap O problema não é você pagar jogadores bons Os, os melhores Como os melhores, que foi o caso do McCaff O problema é você pagar jogadores medianos Como os melhores, isso que vai ferrar o seu time Jogadores que não te ajudam a ganhar os jogos Sendo pagos como os jogadores que fazem isso Que, por exemplo, é o caso também do deck O deck 30 segundos é um absurdo E se os caras pagarem pra mim é suicídio Mas isso aí, de novo, é outra história
2: é... ainda bem que aqui não é Cowboys Podcast, porque a gente eu ia discordar é, de você nessa eu, vez. Vez. eu também a gente de fica concordando tanto sobre o Vikings né? Ai. próximo <risos> podcast Deck Prescott e os Cowboys aqui na MV <risos> só pra
1: né? é só pra discordar alguma Finalmente coisa Nós teremos tá? uma
2: discussão aqui válida, que, que discordaremos mas prossiga. <risos>
1: <risos> é, a gente estava falando da senhora Ferrei Wilson, o Cook gente é, até perder fazendo esse holdout, Porque ele não tem nenhum poder de barganha com os Vikings, Ele é um cara que teve lesão em ligamento do joelho, teve lesão em posterior da coxa e lesão no ombro. Que são lesões que tem chance de acontecer novamente. Afinal, né, o no joelho entrar. Então, se perder o ligamento, a chance de estar errado foi, é maior. Posterior, a gente teve vários jogadores cursando várias vezes. O road 2018, 2018, 2019, se machucou várias vezes na posterior, a gente viu quanto isso afetou ele. E ombro, você tava apontado mesmo, ombro, você cai em cima do ombro, se você também dá alguma coisa, pode acabar aumentando. É, ele não tem poder de barganha por causa de lesão. É, o running back a caiu muito, agora volta a gente vê isso na NFL. A classe não só de draft, como o Edson falou, que também é muito boa. De frente para o ano que vem, running back também é excelente. A classe 17, acho que até hoje é uma das melhores que a gente teve na NFL. Pra, a gente a...
2: Já comentou aqui, né? Que é a, do, é a classe do próprio Cook, que é a classe que tem todo, todo running back, que é bom aí na NFL, tirando os que já renovaram os seus times, né? Que é o hum. como é. Praticamente é, vem dessa classe. Ainda não renovou, né?
1: O não, em é 2016. Certeza? Uhum, ele tá na tag, ah, ele tá na tag então,
2: é. Mas praticamente tudo que é running back aí que tem de titular bom na NFL veio do draft de 2017 uhum. Vou
0: botar uma, mais é uma então. coisa na mesa ah. aproveitar já que o Henrique tá, tá falando sobre isso tudo e uma possível é... ah, se bem que ele ainda tá no último ano, eu ia perguntar se não é vai vale colocar uma tag nele, mas ele tá no último ano ele teria que cumprir com hum. gol fazer a greve, né, basicamente. É. Eu tenho, eu tenho, eu isso é um aí, que eu queria falar. Aí, eu
1: queria falar também. É, o... em relação a tag, é, o outro negócio também que que, que perdeu pode perder muito fazer esse out foi o acordo coletivo que foi assinado no início do ano. Se fosse no antigo, ele faria a, a, a greve se ele não jogasse a temporada, isso aqui nem por causa do ev Bell. Ele não jogou a temporada, mas ainda seria conseguir pro mercado livre, pro mercado de free agent, e beleza, como foi o Bell convenceu de ser para os Jets. Mas Dalvin Cook entra no problema aqui com o novo acordo coletivo, a multa para pular o training camp em jogos é muito maior. Se ele, não jogar, se ele não participar do training camp, que é obrigatório pelos times, além da multa, ele perde o status de a gente livre restrito, ou seja, os Aks podem colocar uma de defender, acho que não tem uma tradição muito boa para português, que os Vikings colocam um preço de primeira ou segunda rodada aí depende o, dependendo da tag o, o valor muda os times além de os Vikings podem igualar a oferta e os times além de terem ter que dar o contrato para o Cook teriam que dar a escolha para os Vikings de primeira ou segunda rodada e se o Cook perder a, não jogar a temporada o mínimo de jogos necessário é, o contrato dele o Anderson 2020 não conta no contrato dele ele se manteria como jogador para 2021 ou seja, ele não tem nenhum poder de barganha nesse caso. Porque o esquema do, do Gary que é um esquema que a gente sabe que beneficia muito o running backs, A gente viu jogadores que tiveram excelentes é, temporadas jogando nessa árvore, que é a árvore do, do Mike Shanahan, que tem o Shanahan, tem o Kyle Shanahan, que está nos Niners, o Kubrick, tem o também, que fez parte dessa árvore. É, a gente vê frutos desse trabalho, né, que é essa, essa corrida em, em zona trabalhando muito o collection saindo do pocket. Ou seja, o que não tem praticamente nenhuma coisa que ele pode segurar. A gente tem um -back que um grupo de backs que consegue dar conta do trabalho, talvez não fazendo o que o Kuk faz individualmente, mas coletivamente, consegue suprir. O Merylson é um cara que teve sem carregadas e quase 50 jardas. Ou seja, são uma excelente produção, ainda mais sendo que o Roseada que não entrava muito em campo. Então, o Kuk, ele só tem a perder fazendo isso. É, o que eu faria se eu fosse o, o Rick Spirman, se eu fosse o James nesse momento? Eu falaria, tipo, Dalvin, o máximo que eu posso te oferecer é, sei lá, quatro anos, 9 milhões, se a gente trabalha no quanto é garantido, se o contrato vai ter mais dinheiro no começo, mais no final, mais no meio, se a gente vai trabalhando, mas a média que eu posso te oferecer é 9 milhões por quatro anos. Se o Dalvin falar, ah, não, não gostei, eu falo, então tá bom, faz sua greve, faz o que você quiser. É, aí, sei lá, o Dalvin o Dalvin pula o training camp, mas vem pra temporada, eu coloco a tender nele, ele fica aí no meu time em 2021, em 2022 eu coloco a tag, pronto, acabou, depois eu deixei ele pro mercado. O Dalvin não joga em 2020, em 2021 ele tá na minha equipe, em 2022 eu vou, boto a tag, pronto, vai pro mercado depois. Então, acho que... Eu posso muito massacrado por falar isso? Posso, provavelmente eu posso ser depois. Mas a gente tem que lembrar que os Vikings têm é, pouco mais de 12 milhões da folha salarial. É uns times que... Não tem, a que tem menos espaço para ano que vem. A gente tem 32 milhões, construindo que a gente ainda vai ter classe de classe para renovar. O Brown New vai entrar na última temporada. Eu acho que é mais importante renovar com ele do que com o Kuk. É, o Will Smith também acho que vai entrar no último ano. É, pensando na posição de Tarend, acho que também a gente vai ter que renovar com ele. Como a Edson foi, né? E no último contrato no ano que vem. O, a gente tem jogadores que eu acho que são mais cruciais para o elenco do que o Dalvin Cook eu gosto do Cook, eu acho que também foi para isso antes ele merece os três milhões, ele é um excelente jogador, é um baita running back é um cara que eu acho que se não fosse a lesão provavelmente ele já teria ganho esse dinheiro acho que teria um pouco mais de, de força na negociação mas a gente tem que lembrar que isso é uma liga é uma liga que, já, que o, todo time quer ganhar é um negócio e todos os jogadores sabem disso também. O Cook sabe disso, o Spielmann sabe disso, o agente do Cook também sabe quando ele vai negociar o contrato. Então acho que a gente tem que pensar também no que ajuda para os dois lados, mas pensando eu, como torcedor dos Vikings, eu prefiro dar mais espaço para o meu time para trabalhar com outros jogadores do que dar muito do que dar muito dinheiro para um cara que eu não sei se vai conseguir jogar todos os jogos. Ele não teve uma temporada que jogou todos os 16 jogos. Eu vejo isso como bem problemático, só que ele está indo para o quarto ano dentro da liga. Então, eu não renovaria com o Kuk. Acho que é, é um tiro no pé para mim meio grande. Para um time que não tem muito espaço, a gente tem que a gente tem que assinar com, acho que, 14, 13 jogadores dessa classe de draft. Então, é, para mim, não, eu não vejo isso como valendo a pena pensando financeiramente para os Vikings.
0: É, eu vou entrar no mérito que se eu fosse ah, e também explicar uma coisa né? muitas pessoas já ficam p da vida só de saber que ele está fazendo uma greve. Porém lá é comum isso, o jogador faz... para forçar uma negociação de contrato. Então não é nada que a gente nunca viu que a gente não sabe. Todo ano tem um, dois, três grandes virou jogadores um ponto, fazendo virou
2: isso. Dois anos pra cá. Né? Como? Era uma coisa...
0: é. é uma coisa... É. Não que era tão comum, mas a gente sabia ainda... que os, os jogadores grandes faziam isso só para sentar para negociar. Nem ah, sempre sim. era para fazer igual. Não, antigamente era a isso é com a negociação de draft,
1: era com com um o contrato de calor. Quando não era tabelado, a galera fazia greve para ter mais dinheiro no contrato de calor. Isso. Aí começaram a tabelar esses milhões.
0: E aí tem um outro ponto. Eu não vejo como o vai conseguir não aceitar um contrato também porque se ele começou a briga ele vai ter que levar essa briga até ele ter uma resposta que ele quer mas ele não sabe se ele vai ter essa resposta e ele vai acabar tendo que aceitar no fim das contas a resposta que ele não quer
2: vai, vai oferecer um ainda menos dinheiro o é, um famoso volta com arrependido para começar
0: a temporada é. é isso que eu tô observando também que possa vir a acontecer. Acho que é mais aí, provável que aconteça. Gui. E a
2: outra coisa. Aconteceu isso com... É, tudo bem, ele conseguiu né, a renovação, mas aconteceu isso com o zick Elliott, que eu, eu não sei se vocês lembram, mas ele também fez a grevezinha dele. E aí ele não participou dos treinos, não participou dos camps, não participou do, de todo o começo da preparação de pré-temporada e... E quando voltou, ele não tava rendendo tão bem. Cara, aí demorou um pouquinho para engrenar de novo. Tá, tem essa Sim. questão também, entendeu? Os depois equipos... ele voltou... A... Voltou pesado, entendeu? Não... É,
1: tive isso também com, com o Bell ano passado, né? porque o Bell não jogou em 2018 inteiro, ficou um ano Sim. sem jogar, depois ele voltou para os Jets, um time que não tinha uma hora tão boa quando ele tinha em Pittsburgh, e aí ele também demorou bastante para conseguir engrenar, tanto que ele jogou muito mal ano passado, Sim. porque a gente esperava dele. É isso. Em
2: resumo, em resumo, o que eu acho que o que eu e o Henrique dissemos, o que a gente quer dizer é que o que? O Vikings tem o um poder nessa negociação. Uhum.
0: O Vikings só vai do... pagar se quiser pagar, na
2: Exatamente. Uhum. Não me parece, parece não me... que o Vikings está disposto a abrir a carteira, a pagar muito dinheiro. E eu acho que na visão estratégica e financeira, o Vikings está correto de pensar assim. A gente quer muito que o Vikings renove com o Dalvin Cook, a gente quer que o Dalvin Cook continue no time, o time cai de nível, o ataque cai de nível sem assim, o Dalvin Cook, isso é negável, por mais que a gente falou aqui que a gente tem certa confiança no Merson não dá pra comparar o Cook traz outra hum. dinâmica pro ataque, é um, é um jogador muito perigoso, é um jogador que, que recebe passes muito bem, que corre muito bem, que quebra muitos tackles é, é um jogador que produz mesmo muitas vezes quando dá um erro de bloqueio ali da, da OL, ele com seu talento consegue produzir por si só. Então é um jogador que eleva o nível do time, e se ele não jogar essa temporada, o ataque, sem dúvidas, vai estar mais enfraquecido. Então que fique claro que a gente quer que o Dalvin Cook fique e renove com os Vikings. O que a gente está trazendo aqui é, são todos os lados da discussão, o lado do time, o lado dele. Ele quer ganhar, ele acha que merece mais dinheiro, o time acha que ele merece isso, ou até vez. até ache que ele merece mais, só que a situação do cap do time hoje é um pouco apertada. E, e do lado do jogador, ele ameaçou essa greve, a gente acha que que ele tem pouco poder de barganha nessa greve, por tudo que o Henrique já falou. É... Então, a gente acha que ele deve ou renovar, a minha opção, eu, o que eu acho é que ele ou deve renovar com o time, e se ele, é, se ele acha que, que é muito pouco dinheiro que o time tá oferecendo, a opção que tem, que me parece ser a mais inteligente, é ele jogar, cumprir o contrato dele, Jogado. jogar a temporada, e ir para free se ano que vem ou um contrato em outro time que tenha mais espaço no teto salarial para apostar num, num running back. É,
1: até porque Ele está mirando duas mil jardas nesse ano. Se ele jogar e conseguir isso, jogando todos os 16 jogos, acho que vai é ser se é também melhor no contrato.
2: É, Pode conseguir um contrato no próprio Vikings ou time. É, ou fora. É, que pague mais. Agora sim. É eu
0: faria. Eu tentaria Agora, fazer isso, pelo é. menos. Eu tentaria jogar ah, é. e depois eu peço um caminhão de dinheiro. Provar dentro de campo que eu mereço mais do que ele... eu tava pedindo. Né? Exatamente.
2: Uhum. Agora, não jogar essa temporada pra mim é um tiro no pé. Se ele não jogar a temporada, é, tem tudo isso. É, ele vai perder dinheiro. Ele vai... O, o Vikings pode segurar ele ano que vem com a tender, como o Henrique explicou. E... E aí depois disso a gente sabe que a carreira de Beck é píssima ficar um ano fora dos gramados prejudicial pro jogador, ah, então, é prejudicial para o jogador. É isso que quer falar agora?
0: Não pode ficar esse período parado.
2: Então acho que Ele eu, ia ficar... eu não é ficar um, um ano parado.
0: A ideia de todos aqui a gente quer que renove, não.
2: mas tá essa tensão ainda a gente espera que aconteça e a gente espera que dá algum jogue em 2020 pelos Vikings. Mas esses são todos os, os lados e os pontos da história.
0: Ah. Resumindo, eu tinha mudado de opinião, já mudei de opinião de novo, voltei tá para meus dedos. Tá
2: esse é o poder ligado. aqui. <risos> eu tenho esse poder de influenciar as pessoas desse jeito.
0: Até não, é nós.
2: Ah, e, e digo mais, digo mais. Semana que vem farei Henrique Gutiérrez gostar do deck press que eu tinha a ponto de pagar ah, é? um <risos>
1: Mantou. Eu vou fazer você Nossa, não, não, não gostar cara, do deck também. presto. É uma missão
2: então. que estou trazendo aqui. Pra...
1: <risos> Irmão, eu tenho os números do deck desde o ano passado pra, contra ele. Você não vai conseguir me pegar nessa, não.
2: Ah, vamos ver, vamos ver.
1: É isso aí, <risos> Felipão. Pode seguir aí. <risos>
2: é
0: certo, gente. Não, eu acho que tem jeito melhor da gente encerrar um MVP com uma discussão que chegou a um nível tão alto. Eu não lembro nem se a gente já tinha chegado Há uma discussão, acho que Tão bem, como é que fala? Eu falo aqui no jornalismo, a gente fala De cercar o fato, de ter conseguido falar Tão bem de vários pontos Sobre o assunto principal Que era a situação do Dalvin Cook Do nosso running back, renovar Ou não renovar, eis a questão
2: Eu também achei que a gente mandou bem Ainda E não, é é é que é. sabe quem mais é free agency eu. também ano que vem? Que outro running back é free agency ano que vem? Fala AP <risos> Verdade.
1: aí, não. Que é
0: eu queria ele assim. <risos> oh,
1: Adrian Peterson é candidato para ser cortado esse ano. Se o Tommy Cook fizer greve, a gente pega ele e é nóis. Olha
2: lá, é isso, é isso, é eu tô isso. sentindo. É isso, é o do
0: história, ele é o único homem que tem que ganhar o Super Bowl com a gente. Ed né? Adrian Peterson
2: só não vai vir grisalho para os Vikings porque ele não tem cabelo. É. Né?
0: é Aquele corte
2: estilo Michael Kyle dele lá. É.
0: Aquele é testa, e... né? testa na nuca, Testa na nuca.
2: opa! Eu, ó, eu é, gostaria não... de trazer mais um adendo aqui antes de você encerrar. Diga, opa, diga. Não me exaltei. E falei de Pet offline hoje, hein? Não me exaltei em momento nenhum. Ó. Aquela sapata aqui pro Guerreiro.
1: Esse cara não é mais o, o cantinho inteiro. <risos>
2: Pode encerrar aí, Felipe, das suas considerações aí.
0: Tá certo, gente. Acho que hoje, igual eu tava falando, fiz desde que a gente assumiu. Eu, pelo menos, acho que eu gostei bem da discussão. Acho que foi de alto nível. E é isso. A gente vai tentando sempre melhorar, né? Semana. Semana não, como a gente tá fazendo nessa off-season, durante a quarentena, já que tem menos assunto que o normal de uma temporada comum. Então, este foi mais um MVP, né, o seu podcast do Minnesota Vikings Brasil. É, como a gente falou anteriormente, você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast e para mandar perguntas, ter interações, participar de uma discussão como essa que a gente teve aqui hoje, participe dos nossos grupos, principalmente no WhatsApp, que a gente fala é o Minnesota Vikings BR. Ou o Skull Vikings BR. É só a gente procurar nas redes sociais, lá no Twitter, vai no Minnesota Vikings Pod, o arroba, arroba Vikingspod, né? Skoll é Vikings BR, BR já tá dando spoiler aí já. E é, não, calma, é porque eu tô só com aqueles grupos que a gente trabalha. Se o Alisson quiser, e aí eu vou deixar, senão vai ser um minuto de silêncio ao final do nosso podcast, revelar o que a gente já tá fazendo aí por trás, né? Que a gente promete novidades em breve. Sobre ações para o torcedor do Minnesota Vikings aqui no Brasil Então se você seguir a gente nos nossos twitters oficiais o Viking e o Padrinhos FA Pede para participar no grupo que a gente consegue te colocar lá é, Para você poder participar ativamente do dia a dia de um torcedor do sangue roxo né? E aí agora como eu prometi Se o Alisson quiser contar alguma novidade A bola está com ele eu me despeço, Felipe Drummond. Conversei hoje com Henrique Gutiardi e Alisson Brito.
2: Não, não revelarei. Vão lá no vou olhar. A única coisa que eu posso dizer. A única, a única coisa que eu posso dizer é que nenhum torcedor será tão bem abastecido como o torcedor de Minnesota Vikings essa próxima temporada.
1: Prometo. É, então então eu vou falar também aqui. Primeiro eu queria dizer, eu falar, eu depois, que é engraçado, é, nenhuma, nenhum time na NFL, nenhuma torcida fez algo tão grande e tão importante quanto o que a gente vai fazer. Eita. E digo mais, digo mais nada.
2: É, com essas mentiras deslavadas, pedindo aqui um beijo no coração de vocês,
3: Skol, NFC North infikes coming bow ya hey. And we run that score up Coming to the cities then you about to get Torah Keep it up Minnesota NFC North invites coming bow ya ship Don't Zank got a new stadium We run that bank It's the city with the twins Say you never been Well it's my city I can tell you how it is S -s Mississippi Downtown flow Kinda kinda like myself now watch me go 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 We hit him with a TD when he's loose. You ain't ever catch a an AP. And you know what we about. Make the pass pop and hit him with a deep route. Step on, dicks, come on, kids. Anytime he touch the ball, put on six. Got CP and Laquan, too. You ain't playing defense, so what you gonna do? Gonna do, ha, and that's really what it is. No, my city ain't small, but my city ain't big. You should take a trip and bring them rings. If you want to play ball with some Midwest Kings. Let's go. Turn up, Minnesota, NFC North, them lights coming for ya. Hey. And we run that score up, coming to the cities, then you're about to get tore up. Tore up. Keep it up, Minnesota, NFC North, them lights coming for ya. Whoa. Our ship don't sank, got a new stadium, we run that thing. That's family. family, forget about fame, working hard all summer to forget about pain. We still the same, changing nothing but the lane, but you know we turn up anytime we in the game. That's right. 'Cause It's the city with the lakes, it's the place where good is the enemy of great. Props to the U and we miss the dome, but we got a new place that we like to call home. So need B, hit them till they can't see, then bring in Chad G. They don't want the D, they don't want the D, but they're getting trade Wings. And Man Smith don't play no games. And it's more than entertaining, my whole city is behind me like I'm chilling in a painting. That's crazy. Purple and gold. That's so Minnesota, sing goal skull in the cold. Let's go. Turn up, Minnesota. NFC North, them coming from ya. Hey! And we run that score up. Coming to the cities, then you're about to get tore up. Tora. Keep it up, Minnesota. NFC North, them bites coming from ya. Whoa! Our ship don't sank, got a new stadium. them prayers up for five.